0: Ein Zuhörer hat mich gebeten, könntest du bitte mal einen Podcast machen, wie man Ärger und Wut im Wettkampf bewältigt. Ja, Und weil man das so schön auf zig andere Situationen im Leben übertragen kann, schauen wir uns das heute tatsächlich mal an. Also bleib dran. Servus und herzlich willkommen bei Mental Gewinnt. Du bist hier genau richtig, wenn du leichter und erfolgreicher durchs Leben gehen möchtest und wenn du genau dann, wenn es wirklich drauf ankommt, das Beste aus dir herausholen möchtest. Ich bin Harald obmeier und ich finde es super, dass du heute mit an Bord bist. Ja Leute, zunächst mal möchte ich mich wieder ganz herzlich bedanken für die Kommentare, die ihr mir hinterlassen habt auf YouTube und in den Shownotes und bei Facebook und Instagram ähm, ganz, ganz toll, weil ich finde, dieser Kanal lebt eben wirklich auch davon, dass das so ein bisschen interaktiv ist. Es gibt auch neue Mental-Postkarten-Aufkleber. Ich sage das deshalb, weil ich mich ja immer so ein bisschen bedanke bei Leuten, die mir ähm, tolle Anmerkungen oder Feedbacks schicken oder Fragen und so weiter. Meine Newsletter-Abonnenten kennen die Postkarten ja auch schon, denn auch da funke ich immer mal wieder den einen oder anderen an und schicke ihnen dann einfach eine Postkarte zu. Ihr anderen könnt sie euch mit Sicherheit in Kürze dann auch mal auf Instagram anschauen. Ja, ich kriege tatsächlich immer tolle Themenanregungen auch von euch in den Kommentaren. So werden wir demnächst auch mal mit einem von euch hier am Mikro ein paar Lösungsansätze für sein spezielles mentales Thema herausarbeiten. Ich glaube, das wird auch ganz spannend. Das wird natürlich kein Coaching werden. Das wäre mir und wahrscheinlich auch gerade ähm, meinem Gesprächspartner dann viel zu persönlich hier ähm, am Mikro. Aber ich denke, da können wir auf jeden Fall mal so ein paar Tipps und Techniken herausarbeiten, die für euch alle in der gleichen oder ähnlichen Situation hilfreich sein können. Ja, und auch die heutige Folge basiert auf einem Themenvorschlag von euch, nämlich vom Florian. Florian hat mir geschrieben, könntest du bitte mal einen Podcast machen, wie man Ärger und Wut im Wettkampf bewältigt? Interessante Fragestellung. Da gibt es natürlich ohnehin schon zig verschiedene Lösungsansätze, je nach Situation und Ursache. Und das kommt natürlich auch immer so ein bisschen auf die Geschichte des Einzelnen an. Und deshalb wollte ich noch so ein bisschen mehr wissen von Florian, habe nochmal nachgefragt und er hat mir dann nochmal geschrieben, ich spiele gerne Golf und habe Probleme, wenn ich einen schlechten Schlag gemacht habe, mich dann wieder auf den Nächsten zu konzentrieren. Ja, Florian, da sind wir doch schon mal ein bisschen mehr im Geschäft. Also worum geht es? Es geht also darum, dass du im Golf einen schlechten Schlag machst, dass du dich dann über diesen schlechten Schlag ärgerst, dass du Wut entwickelst Interessant wäre für mich jetzt wieder die Frage, Wut auf wen? Wut auf den Schlag oder auf dich oder, keine Ahnung, auf deine Umwelt? Auf jeden Fall sind dein Ärger und deine Wut dann so stark, dass sie dir die Aufmerksamkeit rauben oder anders gesagt, dass die Aufmerksamkeit beim letzten Schlag, bei dem schlechten Schlag bleibt und du eben keine Konzentration aufbauen kannst für den nächsten Schlag. Ja, wie gesagt, da gibt es jetzt zig verschiedene Techniken und Ansätze, wie man da rangehen könnte. Hier jetzt einfach mal so ein paar Ansätze, sozusagen out of the blue. Da müsst ihr dann selber einfach mal schauen, welcher für euch in welcher Situation funktionieren könnte. Ja, das Erste ist natürlich das Thema die Aufmerksamkeit wieder einzufangen. Wir haben ja gesagt, dass die Aufmerksamkeit bei dir, Florian, sozusagen bei deinem letzten, bei dem schlechten Schlag bleibt. Das heißt, sie weicht von dem Ort ab, wo sie eigentlich sein sollte, nämlich im Hier und Jetzt. Stattdessen bleibt sie sozusagen in der Vergangenheit haften. Ja, was könnten wir da machen? Eine Möglichkeit wäre, dass du dir einfach mal überlegst, was ist mein nächster Schritt in Richtung meines Ziels und zwar mein nächster Schritt hier und jetzt. Nicht sagen, ja, ich muss diesen Schlag irgendwie morgen mal wieder mehr üben. Nein, genau jetzt. Was ist dein nächster Schritt auf dem Weg zu deinem Ziel? Und das ist auch völlig egal, wie weit du von deinem Ziel jetzt durch den schlechten Schlag abgetrieben worden bist. Es gibt von jedem Ort sozusagen wieder einen Weg zu deinem Ziel. Vielleicht erinnert ihr euch auch noch an Olli Kahn. Der ist ja bekannt geworden für den Ausruf weiter, immer weiter. Das war irgendwie, ich glaube, irgendwie ein Champions League Finale, wo der FC Bayern 0-2 hinten lag. Und ich meine, sie hätten es dann sogar noch gewonnen. Also das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, sich zu überlegen, was ist mein nächster Schritt in Richtung meines Ziels. Was du auch ganz gut machen kannst, um deine Aufmerksamkeit wieder ins Hier und Jetzt zu bringen, das sind Wahrnehmungsübungen. Einfach mal zu schauen, was nehme ich hier und jetzt war, hier wo ich jetzt gerade auf dem Golfplatz bin, wo ich hier vielleicht jetzt zu meinem Ball schlendere oder zum nächsten Abschlag und zwar auf allen möglichen Wahrnehmungsebenen. Ne? Hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, visuell, auditiv. Also was hörst du, was fühlst du, was riechst du und was schmeckst du? Einfach mal schauen, denn das sind auf jeden Fall Sachen, die alle im Hier und Jetzt stattfinden. Was ich meinen Golfern häufig empfehle, kann man sehr gut machen beim Käufen, weil man ja sehr, sehr viel spazieren geht, sozusagen unterwegs ist. Achte mal auf deine nächsten Schritte und sag dir bei jedem Schritt, den du machst, ich mache einen Schritt nach dem anderen. Einen Schritt nach dem anderen, denn immer der jeweils nächste Schritt ist eben auch wieder im Jetzt. Jetzt könnte es natürlich sein, dass der Gedanke an euren Fehler oder in Florians Fall an den schlechten Schlag oder auf Neudeutsch, an euren Fail, <lacht> dass der trotzdem immer wieder hochkommt, dieser Gedanke, dann liegt das höchstwahrscheinlich daran, dass ihr ihn eben noch nicht richtig verarbeitet habt. Und diese Verarbeitung, die muss gar nicht so sonderlich lange dauern. Wir hatten darüber ja auch schon mal gesprochen. Ich meine, das wäre in Episode 4 gewesen. Da habe ich euch mal drei Schritte gezeigt für den Umgang mit Niederlagen und negativen Erlebnissen. Ganz kurz nochmal zur Wiederholung. Das war der erste Schritt, sich ärgern, der zweite Schritt, analysieren, was ist da passiert und dann der dritte, abhaken. Vielleicht nochmal ein paar Ergänzungen zu den einzelnen Schritten, die mir jetzt gerade noch so spontan einfallen. Der erste Schritt, das Ärgern, ja, das halte ich wirklich für extrem wichtig, damit der Druck auf eurem Kessel nicht ins Unermessliche ansteigt. Häufig denkt man, ja, das ist ja nur eine Kleinigkeit, kann ich irgendwie unterdrücken meinen Ärger. Ja, aber der Druck, ne, auch in Unterdrücken steckt ja Druck drin. Dieser Druck bleibt und der baut sich eben auf. Mit jedem weiteren Fehler wird er stärker und dann kann es halt irgendwann wirklich sein, dass der Kessel explodiert. Das wollen wir natürlich nicht. Daher auf keinen Fall irgendetwas anstauen lassen, sondern rauslassen. Ihr seid nun mal einfach Menschen. ne, Und da gehören Emotionen dazu, ihr seid keine Roboter. Vielleicht erinnert ihr euch ja auch noch an das Interview von letzter Woche mit dem MMA-Kämpfer Andreas Kraniotakis. Der hat ja auch erzählt, ne, man hat wirklich Grund, sauer zu sein nach einer Niederlage. Man hat viel investiert, man hat auf vieles verzichtet. Da ist das wirklich völlig normal und sollte auch rausgelassen
1: werden. Ich habe auch schon mal dann diesen, diese Bitterkeit sozusagen versucht, einfach zu vergessen, aber das ist auch nicht richtig. Auch diesen Schmerz muss man fühlen und man muss sich da richtig reinfühlen, um ähm, auch die entsprechenden Konsequenzen rausziehen zu können. Ne, das, dann kommen auch immer direkt die Leute und sagen, ah, ist nicht schlimm und ne, Kopf hoch und ja, ja, das stimmt alles, aber auch dafür gibt es eine Zeit. Es gibt eine Zeit für, es, es darf dich nicht mehr belasten, aber es gibt auch eine Zeit, in der es dich belasten soll. Du hast da was investiert. Und dann am Ende ist der Output nicht so, wie man ihn gerne hätte oder wie man sich ihn gewünscht hat. Und natürlich darfst du und sollst du auch traurig sein. Das ist so wie, wie eine Trauerphase. Ja, Man muss richtig trauern, um dann auch wirklich mit dem Ganzen klar zu sein. Und genauso muss man auch Niederlagen entsprechend fühlen können und sich nicht immer sagen und auch von außen sagen lassen, ja, ja, jetzt ist mal gut und ne, Kopf hoch und schau nach vorne und so. Was ja alles auch richtig ist, aber in der Niederlage drin, und in dem Moment oder in dem, meinetwegen auch im Tag danach oder wie lange man auch braucht, um dieses Gefühl mal richtig sacken zu lassen und sich da wirklich ne, reinzufühlen, die Zeit soll man sich auch nehmen und gönnen. Ich halte es aber für wichtig, dass dieser Ärger wirklich auf eine bestimmte Zeit begrenzt wird.
0: Ja, und da kann man nicht genau sagen, wie lange das sein sollte. Das kommt also wirklich auf die Schwere und auf die Bedeutung der Niederlage oder eures Fails an. Ja, ich kann da wirklich nur sagen, im Endeffekt zwischen 15 Sekunden und einem Tag. Ich hatte zum Beispiel jetzt vor ein paar Monaten auch den Fall, da hat mich eine Klientin heulend angerufen und äh, hat mir erzählt von einer ganz bitteren Niederlage. Und ich sage das jetzt also wirklich nicht irgendwie abwertend, weil ich finde, dieses Heulend gehört einfach dazu, sich auch mal einen kurzen Augenblick wirklich leid tun. Meine Reaktion war damals, dass ich gesagt habe, hier, pass mal auf. Versinke jetzt ruhig mal in Mitleid, in Selbstmitleid. Das ist völlig okay, aber das bringt jetzt eigentlich nicht viel, wenn ich dabei am Hörer bin. Das wird dann ein teures Gespräch für dich. Sondern mach das jetzt zehn Minuten und in zehn Minuten erwarte ich deinen Rückruf. Und es war dann tatsächlich auch so. Sie hat mich zehn Minuten später zurückgerufen, war sehr gefasst, hat sogar so ein bisschen gelacht und meinte dann: So, fertig mit Heulen, jetzt geht's weiter. Also das ist so ein typischer Trigger einfach, den ihr dann auch braucht zum Stoppen. Also dass ihr euch entweder irgendwie einen Termin setzt oder eine Zeit setzt, die ihr jammern und traurig sein dürft. Oder ihr könnt euch auch einfach erlauben, dass ihr drei Schimpfworte sagt oder auch nur denkt, je nachdem, in welchem Umfeld ihr seid. Dass ihr sagt, okay, dreimal darf ich mich selbst oder sonst wem oder die Situation oder egal was beschimpfen und dann muss aber auch Schluss sein. Ja, und so ein guter Trigger, um dann mit dem Jammern und dem Ärgern aufzuhören, ist für mich immer einfach, den Kopf zu heben. Ja, also wenn ihr, wenn ihr den Kopf nach oben nehmt, dann ist das äh, für euren Körper so physiologisch, auch für euer Gehirn, nicht nur für euren Körper, immer schon so ein Zeichen, okay, wir blicken wieder nach vorn, wir gucken nicht mehr nach unten. Oder auch einfach mal kräftig durchpusten, auch das kann schon helfen. Ne? Einfach mal so so, und dann geht's weiter. Übrigens gibt es auch ein ganz nettes Video von dem Tennisspieler Tommy Haas. Das könnt ihr auf jeden Fall bei YouTube finden. Ich werde es vielleicht auch noch mal raussuchen, wenn ich dran denke und in die Shownotes schreiben. Da sieht man also, wie er zwischen zwei Spielen in der Pause auf seiner Bank sitzt und sich tierisch selber beschimpft und du kannst ja gar nichts und was weiß ich was alles ja und pünktlich als dann der Schiedsrichter sagt Time, also wo es wieder weitergeht mit dem Spielen, hört er auf dann kommt noch so eine kurze Anfeuerung so come on, ja und dann geht er auf den Platz und spielt super weiter so kannst du nicht gewinnen, Hasi es geht nicht,
1: so geht's es nicht so geht, geht es nicht, zu schwach einfach, zu viele Fehler zu viele Fehler ich hab, Bock mehr. Ich hab keine Lust mehr Für was mache ich Scheiße für wen? Außer für mich selber. Ne? Wieso? Weshalb? Warum? Ich kann es nicht. Ich kapiere es nicht. Ich zahle Leute für, für nichts. Für absolut nichts. Damit ich ja. mich aufregen kann. Du bist ein toller selber. Schön wieder nicht reingegangen ans Netz. Aber du gewinnst. Du gewinnst es nicht.
0: Also, ihr seht, auch die Profis gönnen sich das mal, aber die beherrschen es eben auch wirklich im richtigen Augenblick dann mit dem Ärger wieder aufzuhören. So, der zweite Schritt beim Umgang mit Niederlagen und negativen Erlebnissen, das war ja die Analyse, was falsch gelaufen ist. Da ganz kurz noch die Anmerkung, also, wirklich jetzt sind kurze Anmerkungen, weil ich empfehle euch wirklich, äh, hört euch die Episode nochmal an. Wie gesagt, ich glaube, das war die vier. Ja. Ähm, Hört euch die Episode nochmal ganz an. Macht ja keinen Sinn, wenn ich jetzt hier alles wiederhole. Also, Analyse, was ist falsch gelaufen, bleibt auf jeden Fall objektiv. Kein Hätte wäre wenn. Ne? Hätte ich mal und so, bringt gar nichts. Sondern ganz neutral, objektiv bewerten, als wärt ihr eine andere Person und würdet euch quasi von außen betrachtet, was ist da schief gelaufen. Ne? Florian, vielleicht in deinem Fall, keine Ahnung. Ich habe im Handgelenk zu früh zugemacht und deshalb ist der Schlag nach rechts gegangen. Ne? Oder im anderen Fall, mal so aus dem Leben gegriffen, ich bin krank geworden und deshalb konnte ich meine volle Leistung nicht bringen. So, einfach Analyse und nicht sagen, wäre ich mal nicht krank geworden. Ja, das hilft gar nichts. Dann geht es ja darum, auch noch in der Analyse, gibt es etwas, was ich nächstes Mal besser machen kann? Auch da bitte wieder kein hätte, wäre, wenn, sondern zukunftsgerichtet rangehen. Und wenn ihr zu der Erkenntnis kommt, nein, es gab nichts, was ich hätte besser machen können, es lag komplett außerhalb meiner Kontrolle, ja, dann ist es halt so, ne, shit happens, ne? was weiß ich, wenn im Fall von Florian mitten im Rückschwung irgendwo das, die, die Golftasche umgefallen ist und das hat ihn abgelenkt, ja, das passiert nun mal, da kann man nicht viel machen oder... Bei einer Krankheit, ne? wenn nun mal eine Grippewelle unterwegs ist und ihr alles getan habt, Vitamine und sonst was, ihr könnt trotzdem krank werden, dann liegt es einfach komplett außerhalb eurer Kontrolle. Ja und dann geht es eigentlich wirklich nur darum, die Gelassenheit aufzubringen, das einfach hinzunehmen und zu sagen, hey, ich mache jetzt das Beste aus der Situation. Weiß nicht, ob ihr diesen, diesen Spruch kennt, mal sehen, ob ich ihn zusammenbekomme, liest man ja immer mal wieder her, wie geht das her, Gib mir die Kraft, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Äh, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann und gib mir die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Also da ist viel dran und in diesem Fall geht es dann also wirklich um die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ihr nicht ändern könnt. So, wenn ihr aber dazu zu der Erkenntnis kommt, dass ihr doch was nächstes Mal besser machen könnt... Na, auch kurze Wiederholung, dann haben wir ja gesagt, bildet einen Wenn-Dann-Satz, wenn ich das nächste Mal in so einer Situation bin, dann mache ich das und das. Hier ist es auch ganz wichtig, das hatte ich glaube ich letztes Mal noch nicht erwähnt, unser Gehirn denkt sehr, sehr einfach und zwar immer positiv und immer in der Gegenwart, deshalb empfehle ich euch, formuliert euren Wenn-Dann-Satz auch in der Gegenwart und positiv, also nicht irgendwie wenn ich das nächste Mal in einer Präsentation bin, dann werde ich mich nicht auf mein Gedächtnis verlassen. Ne? Also das wäre jetzt in der Zukunft und negativ. Sondern ihr sagt dann lieber, wenn ich das nächste Mal in eine Präsentation reingehe, dann schreibe ich mir die wichtigsten Stichpunkte auf. Das mag jetzt so rein grammatikalisch vielleicht äh, nicht die richtige Zeitform sein. Aber egal, unser Gehirn funktioniert einfach so. Also positiv und in der Gegenwart bleiben. So, und dann der dritte Schritt beim Umgang mit Niederlagen und Fehlern war ja das Abhaken und sich den nächstbesten Schritt überlegen. Auch da ist es immer ganz wichtig, dass ihr euch irgendeinen Trigger aufbaut, der euch quasi daran erinnert, so, jetzt hake ich ab, jetzt beschäftige ich mich mit dem Fehler oder der Niederlage eben nicht mehr. Das kann zum Beispiel sein, dass ihr einen bestimmten Raum verlasst oder das kann sein, dass ihr sagt, hey, jetzt schlafe ich erstmal drüber und morgen ab dem Aufwachen oder ab dem Aufstehen denke ich an andere Sachen. Florian, in deinem Fall, Golfer können das immer ganz gut machen, durch das Handschuh ausziehen, ne? viele Golfer, gerade so die Profis, die ziehen ja nach jedem Schlag ihren Handschuh mal kurz aus. Das ist immer so ein ganz guter Trigger, also wenn du da den Klettverschluss am Handschuh aufmachst, dann hat das ja auch immer noch so ein besonderes Geräusch, kann man sehr gut als Trigger zum Aufhören benutzen oder aber wenn du deinen Schläger zurück in deine Golftasche packst. Oder Florian, was man beim Golfen auch sehr gut machen kann. Ich habe ja vorhin gesagt, aus einem Raum rausgehen kann quasi so ein Trigger sein, sich nicht mehr mit der Niederlage oder dem Fehler zu beschäftigen. Das muss ja jetzt kein Raum irgendwie mit vier Wänden sein, sondern das kann auch ein bestimmter Bereich, eine Fläche auf dem Golfplatz sein. Also zum Beispiel könntest du dir so eine imaginäre Linie ziehen in Gedanken irgendwo auf dem Weg, zum nächsten Schlag und du sagst dir, sobald ich diese Linie äh, überschritten habe, dann denke ich nicht mehr an den letzten Schlag. Um eben nicht mehr dran zu denken, müsst ihr euch irgendwas anderes suchen, auf das ihr eure Aufmerksamkeit umlenken könnt. Ja, Und da sind wir wieder da, wo wir vorhin waren. Da solltet ihr irgendwas nehmen, was eben im Hier und Jetzt ist. So, das war jetzt eine kleine Wiederholung aus der vierten Episode. Jetzt gebe ich euch noch so ein paar weitere Tipps und Techniken, wie man eben mit so Fails, mir gefällt das Wort Fails eigentlich ganz gut, weil Fehler passt nicht so ganz, Fail passt eigentlich. Bin ja sonst kein Freund, so alles zu verenglischen, aber in dem Fall, glaube ich, wisst ihr alle, was ich meine. Also ein weiterer Tipp ist auf jeden Fall natürlich Ablenkung. Und zwar finde ich es da immer ganz gut, wenn ihr das Gespräch mit anderen sucht, also auf dem Golfplatz zum Beispiel mit den Flightpartnern, lieber Florian, oder sonst wo im Leben, dass ihr irgendwen anruft oder mal zum Kollegen geht und, keine Ahnung, euch mal draußen hinstellt mit ihm oder sonst was. Warum finde ich das Gespräch ganz gut? Naja, weil man dann nicht so leicht zurückfällt. Ne? Man ist nicht nur auf sich selber angewiesen, um sich abzulenken, sondern man wird quasi von dem anderen abgelenkt. Ich habe jetzt gerade ein Interview gehört da mit dem Sascha Zverev, mit dem deutschen Tennisprofi in den Australian Open, da ist er ja relativ früh ausgeschieden und da wurde er gefragt, was er jetzt macht und da hat er gesagt, naja, ich will jetzt erstmal nach Hause und zwei Tage mein Zimmer nicht verlassen. Das ähm, aus mentaler Sicht würde ich sagen, ist nicht so die richtige Reaktion auf so eine Niederlage, aber ich glaube, das hat er auch eher so ein bisschen im Spaß gemeint. Eine weitere gute Ablenkung sind eben auch diese Wahrnehmungsübungen, die ich euch ja vorhin schon genannt habe. Oder ihr könnt euch auch über eure Atmung ablenken. Und zwar, indem ihr wirklich besonders bewusst auf eure Atmung achtet. Achtet darauf, dass ihr durch die Nase ein, durch den Mund ausatmet. Achtet auch mal auf den Rhythmus und auf die Geschwindigkeit. Eventuell könnt ihr auch mal versuchen, wenn ihr irgendwie aufgeregt seid, dass ihr eure Atemgeschwindigkeit so ein bisschen verlangsamt. Das ist, wie gesagt, zum einen eine super Ablenkung, zum anderen bringt das natürlich auch eine zusätzliche Sauerstoffversorgung für euren Körper und auch wieder für euer Gehirn. Ist also eine absolute Win-Win-Situation, gut zu atmen. Achtet aber bitte darauf, dass ihr nicht in die Brust atmet. Das machen viele Leute im Stress. Sondern dass ihr wirklich tief in den Bauch atmet. Dass ihr also wirklich darauf achtet, dass sich euer Bauchnabel hebt und senkt. So, eine weitere Technik, über die wir auch schon gesprochen haben. Und zwar, jetzt wird es schwer, ich glaube in der siebten Episode. Das ist das Reframing. Die könnt ihr natürlich auch gut anwenden. Da geht es also darum aus so Fails äh, eben positive Aspekte herauszusuchen. Indem ihr zum Beispiel sagt, hey, okay, klar, ist jetzt doof gelaufen, aber ich habe gelernt. Ich habe also nicht verloren, sondern ich habe eigentlich an Wissen, an Know-how gewonnen. Oder dass ihr euch sagt, so, ich nehme das jetzt gerade als Ansporn. Jetzt will ich es erst recht schaffen. Ich werde mich nächste Woche für euch mit einer jungen Dame unterhalten, die eigentlich genau das erzählt, dass sie von ihrem Umfeld eher immer so negatives Feedback bekommen hat, so in Richtung, ach, das schaffst du nie. Und sie hat das einfach wirklich reframed und hat gesagt, so Leute, und jetzt will ich es euch erst recht zeigen. Sie hat sich dadurch also angespornt gefühlt. Also auch das könnt ihr machen, so einen Fehler benutzen, um euch anzuspornen und zu sagen, so und jetzt will ich mein Ziel erst recht erreichen. Eine weitere Technik, auch wieder ganz simpel, ich habe euch ja schon oft gesagt, Mentaltechniken sind häufig sehr, sehr, sehr trivial, das ist anfeuern, ne? also im richtigen Moment einfach mal so ein auf jetzt oder eben auch so ein jetzt erst recht, viele machen das ja, wenn sie irgendwas gut gemacht haben, also nach irgendeinem positiven Erlebnis, ne? dass sie dann auf einmal sagen, come on, auf jetzt und sowas, ist natürlich super, sollt ihr auch weitermachen, aber viel wichtiger ist es doch, dass wir das gerade nach Fehlern machen. Da wollen wir uns doch aufbauen. Beim Anfeuern ist auch immer so ein bisschen der Gedanke dahinter, seid euer eigener Coach. Ja? Also kein Coach wird euch irgendwie nach dem Fehler irgendwie äh, anmeckern, sondern die würden alle gerade nach dem Fehler sehen, dass sie euch aufbauen, dass sie euch anfeuern. Also macht das auch, feuert euch an, baut euch auf. Noch ein ganz guter Gedankenansatz, um äh, Wut und Ärger zu bewältigen, das ist, dass ihr euch mal überlegt, was ist denn mein positiver Nutzen hinter der Wut und dem Ärger? Und zwar steckt da der Gedanke dahinter, dass wir Menschen von Natur aus einfach mal keine Masochisten sind. Also wir wollen uns nicht schaden, sondern alles, was wir machen, machen wir, um uns irgendwie etwas Gutes zu tun. Nur manchmal gelingt es uns halt nicht. Und deshalb ist es ganz sinnvoll, dass ihr euch mal überlegt, was will ich denn erreichen? Was will ich unbewusst erreichen, indem ich mich ärgere und indem ich wütend bin? Und ja, vielleicht kommt ihr dann zu der Erkenntnis, ja, ich will mich dadurch irgendwie anstacheln, besser zu werden oder ich will mich aufwecken, damit ich besser aktiviert bin, damit ich aufmerksamer bin. Ja. Netter Versuch, kann ja bei dem einen oder anderen auch klappen, aber wenn ihr seht, dass die Leistung eher nach unten geht, dann würde ich sagen, ja, good try, but no cigar, hat also irgendwie nichts gebracht und dann geht es eben darum, mal zu schauen, was kann ich anderes versuchen, mit dem ich den gleichen Nutzen erreichen kann, also wie kann ich mich anders anstacheln oder anders dazu bringen, Besser zu werden. Möglicherweise ist das sogar genau das Gegenteil von Wut und Ärger. Probiert's aus. Der letzte Punkt, den ich euch noch nennen möchte, das ist das Visualisieren. Hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Also auch bei Wut und Ärger hilft es, statt dass ihr die Situation in eurem Kopfkino immer wieder negativ abspielt, dass ihr eure Geschichte sozusagen umschreibt und euch einen positiven Ausgang visualisiert wie läuft die Geschichte ab, wenn ihr eben den Fehler nicht macht, sondern wenn alles super läuft? Das ist übrigens auch eine sehr gute Technik, gerade dann, wenn diese negativen Gedanken wieder hochkommen, ja? also quasi direkt nach dem Stoppschild oder nach dem Einfahrtverbotenschild. Stopp und dann das positive Bild. Wie läuft die Geschichte positiv ab? Und auch da bitte nicht wieder irgendwie so hätte ich bloß Formulierung benutzen. Ne? Hätte ich bloß diesen Schlag anders gemacht oder hätte ich bloß da und da mehr Acht gegeben, sondern auch da wieder nächstes Mal mache ich. Ne? Also wieder im Hier und Jetzt nächster Schritt, positiv Gegenwart. <Musik> Ja Leute und vor allem lieber Florian, das waren meine Tipps, wie ihr Wut und Ärger im Wettkampf, aber eben nicht nur im Wettkampf, sondern auch in anderen Situationen im Leben bewältigen könnt. Noch nochmal kurz zusammengefasst, achtet mal darauf, dass ihr die abgelenkte Aufmerksamkeit wieder ins Hier und Jetzt holt. Das war unser erster Punkt. Der zweite Punkt, schaut euch nochmal die Schritte zum Umgang mit Fehlern und Niederlagen an. Also... Ärgern, analysieren, abhaken. Ja? Episode 4 noch mal anschauen. Das Dritte ist Ablenken. Und zwar irgendwie durch Gespräche mit anderen Leuten oder eben Wahrnehmungsübungen. Das Vierte, achtet auf eure Atmung. Fünftens, Reframing. Also schaut, gibt es irgendwie einen positiven Nutzen, den ihr aus diesem Fail ziehen könnt. Das Sechste, das Anfeuern, also seid euer eigener Coach, gerade dann, wenn es nicht so läuft, dann ist das Anfeuern noch viel wichtiger als dann, wenn es läuft. Das siebte, schaut mal, ob ihr irgendeinen positiven Nutzen findet, den ihr unbewusst erreichen wollt durch das Ärgern und dann schaut mal, ob ihr diesen Nutzen nicht irgendwie anders erreichen könnt. Ja, und dann der achte Punkt, das Visualisieren, also schreibt eure Geschichte Schreibt euren Fail um in eine Erfolgsgeschichte. Leute, was macht ihr denn so, wenn ihr euch ärgert und wenn ihr wütend seid? Habt ihr da irgendwas? Irgendwelche Hausrezepte, wie ihr das bewältigt? Wenn ja, dann würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir die am besten auf die Podcast-Mailbox sprecht unter 06173 608 4806. Denn dann kann ich euren Input auch gleich in eine der nächsten Episoden einbauen. Oder ihr schreibt es mir unter die Shownotes zu dieser Episode in die Kommentare auf meiner Homepage mentalgewinn.de und einen Link dahin gibt es natürlich auch in eurer jeweiligen Podcast-App. Oder letzte Möglichkeit, schreibt mir einfach eine Mail an infomental gewinntde Ich freue mich natürlich auch riesig über Fragen und Kritik und vor allem, habt ihr ja gesehen, über Themenvorschläge. Auch das nach Möglichkeit auf die Mailbox sprechen unter 06173 608 4806. Ich kann die Nummer auswendig. Wann könnt ihr sie auswendig? Ja, und ihr könnt sie natürlich auch auf meiner Homepage mentalgewinn.de hinterlassen über das Kontaktformular oder eben auch wieder per E-Mail. Wenn euch diese Episode gut gefallen hat oder wenn euch der Podcast insgesamt gut gefällt, Leute, dann freue ich mich, wenn ihr mich oder den Podcast bewertet und rezensiert auf iTunes und natürlich wenn ihr diesen Podcast abonniert, damit ihr auch keine Folge mehr verpasst in der nächsten Zeit. Übrigens werde ich ab jetzt jeden Monat unter allen Rezensenten bei iTunes eine halbe Stunde kostenloses Coaching verlosen und zwar per Telefon oder per Skype. Nächste Woche spreche ich also mit einer jungen Dame über Mut zu großen Schritten, darüber, wie man seine Träume und Ziele verwirklicht und warum Stretching auch mental eine gute Sache ist. Darauf freut euch bitte jetzt schon. Aber das Allerwichtigste, bleibt Gewinner. Bis nächstes Mal. Ciao.